0: Итак, дорогие друзья, начинаем наш спецвыпуск по выбору подписчиков. Вы проделали грандиозную работу, за что мы вам говорим спасибо. Вы накидали такое количество фильмов, которого мы, может быть, даже себе и не ожидали, и не представляли. Порядка 46 фильмов и предложений было.
1: Мы даже не знали, что столько фильмов вообще существует. Да,
0: конечно, да, это основное. Выбор, который сделала машина, вы все видели, голосование, которое вы из последних сил осуществили, вы тоже видели, а мы понимаем... Что мы сегодня обсуждаем? Обсуждаем мы фильм «Джуманджи», про который еще с подробностями про режиссера и все остального скажут мои замечательные соведущие. Сейчас хотелось бы послушать впечатления ощущения моих соведущих и, может быть, меня потом, когда они все наговорят, про то, как им выбор фильмов вообще, все, что нам накидали. Есть ли это какие-то из этих фильмов в бальных книжечках с выбором на будущее, есть ли какие-то какие-то совсем страшные предложения, которые никогда не хотелось бы обсуждать. А, Денисочка, да -да. поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Андрей задал нам сегодня формат. Поздравляю всех с записью первого выпуска, посвященного выбору. Наших уважаемых слушателей и подписчиков.
0: Бодры. Надо говорить бодрее,
2: а веселы, веселее. Первый демократический выбор. Первый за, демократический. За долгое время.
1: И вовсе это не бы не бойтесь, что мы будем все следующие разы тоже обсуждать Джуманджи. Такого, конечно. Наверное, не будет. Хотя это был прикольный формат. Только если мы не поймем, что «Джуманджи» лучше всего обсуждать
2: каждый раз. Вижу, что. «Джуманджи» — лучший фильм всех времен и народ. Было бы классно обсуждать этот, как это, «День сурка». Раз пять подряд его обсудить и посмотрим. Да, делать только разные подводки. Типа «Спасибо, было 46
1: фильмов», «Спасибо, было 20 фильмов», «Спасибо, было» — нисколько не было, но победил «День сурка». Жалко, кстати, что «День сурка» а не экранизация. Ну, же не экранизация. Подизной.
2: На мой взгляд, нет, но я не уверен.
1: Что я могу сказать? Есть тут классные фильмы, которые я бы хотел обсудить. Есть то, что я бы не хотел смотреть. Ну Вот, например, Артур любезно листает список, который у нас был. И Дюну Линча я смотреть не хотел. И, вы знаете, не хочу по-прежнему.
0: Но вы можете его заставить. Или мы можем выбрать. <связать> 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 не, я тоже не хочу, так что ты здесь один
1: остаешься.
2: <связать> вот это у меня козырь сейчас выпал.
1: Ну, как минимум, может быть, вам тоже будет не очень, потому что, судя по всему, фильм сильно не очень. «Сияние» я смотрел, например, и смотреть больше, кажется, не хочу, потому что очень мне нравится книжка. Я за Кинга в этом противостоянии, и мне кажется, что Кинг написал лучше книжку, чем Кубрик фильм снял. Мне интересно было бы, например, узнать вообще, что такое «Фанатик» 2000 года, потому что я ни, ни малейшего представления не имею и не знаю, о чем этот фильм, никогда о нем не слышал. И я бы, наверное, не хотел, потому что у меня застарела какая-то травма, не знаю, с чем связана, я бы не хотел обсуждать ни ходячих замков, ни кто там еще из аниме был у нас, тоже бы не хотел.
0: Ок, мой выбор определился. Да,
1: да, ну... Сейчас, если мы все поговорим, то примерно у нас есть список из 46 фильмов на выбор. И я бы не хотел связываться с «Ярмаркой тщеславия» и «Венецианским купцом». Но, очевидно, один из этих фильмов точно будет выбран. Я даже могу предположить, кем.
0: А «Ярмарка тщеславия» это чем тебе не угодил?
1: Ну, читать это все, вот эту вашу классику, не,
0: не знаю. Но этот
2: Токерей,
0: он не такой уж это самый не такой за -за
2: замшелый классик.
1: И еще я совершенно не знаю, что за фильм «Орландо».
2: Это по Вирджиниу Уолф с э, Тильдой.
1: Mm -hmm. У меня просто одно «Орландо», я такой «Блум» и все.
2: Любой фильм с «Орландо» «Блумом», да.
1: Уровень интеллекта, я думаю, я задал
2: высокую планку. А я, знаете, что придумал? А может, я сейчас буду говорить, например, о свой любимый фильм? И наоборот, ой, только бы вы никогда его не выбрали. Вы такие, на тебе. Это мой любимый фильм. Вот, я хочу сказать, что, на самом деле, очень крутой список получился. По-моему, где-то около пяти наименований, которые у меня значатся в моем лонг-листе, Поэтому, когда-нибудь мы дойдем до некоторых фильмов, я не буду говорить, какие, чтобы не свалились. Есть, правда, те, которые я даже не, не думал об этом и не знаю. Мотылек, например, я не знаю. Что это, что это за фильм. Понятно, что мы уже после этого погуглили, что-то посмотрели. Есть какие-то очень крутые, о которых я забыл. Мы тоже их вспоминали. Не знаю, типа «Прибытие», например. Очень крутой же фильм, да, Да Вильнёва
1: это на меня остается. Да,
2: это, это рассказик, да, рассказик для тебя. Или вот «Марсианин», тоже нашего дружочка Ридли Скотта. Вот. Про социальную сеть, например, я никогда не думал, и она тоже участвовала сейчас у нас в голосовании. Но, ну, такой хороший, хороший список. Здесь точно можно ничего обсуждать. Если получается здесь 46 выборов, то это практически на год нам <laughs> обеспечено тем, если мы решим по нему пойти или использовать как подсказку. А что есть такое жутко-громкое запредельно близко. Прекрасная книга автора по фамилии Фойер про мальчика с аутическим расстройством, если я правильно помню. И у него папа умирает во время 11 сентября. Папу в фильме играет Том Хэнкс, и он оставляет некую там то ли подсказки, я уж не помню, честно, очень давно читал это. Мальчик как раз по этим подсказкам пытается найти какие-то дополнительные материалы про свою папу, и тем самым все это вспоминаю. Прекрасный, кстати, роман.
1: Где играет Том Хэнкс? Как минимум, кино хорошее получается.
2: Ну, и он там в Воспоминаниях совсем, минутку где-то.
1: Тогда нет, нет э, уверенности. Андрей.
2: Артур закончил.
1: А Артур закончил. На пока да. Артур, на пока да.
2: Я,
0: в отличие от моих насмотренных суведущих, не знаю, примерно 80% фильмов. Я их даже называть не буду. Из того, что я вот не хотел бы, это автостопом по галактике. Но это опять-таки, если слушатели его выберут, мы его, конечно, посмотрим, мы его, конечно, обсудим. Но книга пока, по моему впечатлению, кратно лучше, конечно же. Ты не смотрел? Mm -mm. А читал? Mm -mm. Ну, так ты сразу говори. А, еще «Щегол» я и смотрел, и читал. Прекрасная книга. И, на мой взгляд, так себе фильм. Но будет что обсудить, на самом деле. Это такой э, выбор, в котором сразу заложен конфликт. И, конечно, это не... А мы не можем еще говорить. Мы не можем еще говорить. Это, конечно, не ничто. Потому что еще не вышло то, что, про которое мы еще не можем говорить. Потому что еще рано. Поэтому, ну, наверное, вот так вот пока все. Но вообще круто, вообще круто, много фильмов есть для ленивых, типа меня, вариант, что если ты не успел подготовиться, заглянул, тыкнул
2: пальцем и побежал дальше.
0: За это вам отдельное большое спасибо. Я так понимаю, в следующий раз нам еще
2: накидают? Или мы будем использовать этот список? Нет, нет. Я думаю, что будем новый, да, новый выбор просить. Может быть, там, ограничиться какой-нибудь темой. А, и, лю и люди такие... Я же уже сказал бойцовский клуб
0: тупые ну, вот твари
1: когда... <свят> даллский бойцовский клуб покупателей я бы еще вот хотел сказать из картофельных очисток да, да что точно близко за что точно слава богу это будет сложно выбрать так в рандомном порядке одиннадцать двадцать два это прямо откровенное паскудное обсирание кинга в очередной раз сериал
0: ну, мы про Кинга-то
1: много чего знаем. А
0: здесь есть фильмы с э -э Харрисоном Фордом? Я не знаю. Мне кажется, нету.
1: По-моему, нету.
0: Кстати, Ребенка Розмари мы почти выбрали на Новый год
2: вам. <связано> на Хэллоуин. <связано> а, на Хэллоуин. <связано> с Новым годом. <связано> Ребенка Розмари. <связано> а что касается 11... Что там? 63? 12, а, да, 63. да. Я думаю, что, может быть, тоже стоит сделать один раз голосование по сериалам. Тут у нас было всего два. Еще «Призраки. Дом на холме». Вот, может быть, стоит сериалы в отдельное голосование один раз взять.
1: Да, если мы все выживем после обсуждений, какие сериалы нам подойдут, а какие нет, тогда да. Но в, в целом можно, но только не 11 22 три конечно. Он прям говно.
0: Ну, значит, видимо, его мы и будем обсуждать. Что-то мне подсказывает.
1: Ну, просто... чем,
0: чем больше Дэн от него отбрюхивается, тем больше шанс, что рандомный выбор упадет на него Я
1: просто надеюсь, что вам будет тоже очень плохо и неприятно его смотреть Ну что ж, бодрость зашкаливает в нашем представлении выбора наших прекрасных слушателей Можно теперь смело переходить к телу подкаста, не так ли? Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важное напоминание. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и иногда мне кажется, что кто-то не кинул ни пять, ни восемь.
0: — Да, да, меня зовут Андрей, и мне слышится по ночам стук барабанов.
2: — Привет, меня зовут Артур, и я пропускаю следующий ход.
1: — Сегодня мы будем обсуждать выбор наших слушателей и...
2: — А кто,
0: кстати, выбрал Джуманджи? Чарли.
1: — Чарли? И шоколадная да. фабрика?
0: — Надо сказать, <свят> что мы обсуждаем выбор Чарли. Итак, победителем в номинации «Выбор зрителей» становится фильм «Джуманджи», номинированный Чарли. Спасибо и за это огромное. Приступаем к обсуждению фильма и рассказика.
2: А вы знали, что Джуманджа это экранизация? Не, ни сном, ни духом. Я знал про все остальные фильмы, что это экранизация, кроме Джуманджа. И вот мы обсуждаем именно его сегодня.
1: Это судьба, она благоволит, видимо, мне, потому что действительно это в 1981 году была написана иллюстрированная книга для детей, которую сам Крис Ван Олсбург и иллюстрировал. И это супер короткая вещь. Примерно когда мы поняли, что побеждает Джуманджи, в течение где-то минут десяти после этого в, в рабочем нашем чатике было написано «Прочитал, прочитал, прочитал». Такого не было со времен величайших «Чужих среди нас» или как там это было? «Утро в восемь часов», да?» 8 утра, да. — 8 утра. Да, — Да-да-да. Это пока был лидер. Да. Дон Шумандж. А в девяносто пятом году появилась одноименная экранизация, точнее, адаптация с Робином Уильямсом в главной роли.
2: — Хочется сказать немножко про вот этого прекрасного писателя. На самом деле он написал большое количество детских книг, и есть некоторые, которых мы тоже все знаем. Например, есть тоже по его рассказу фильм «Затура» режиссера Джона Фавра, и «Затура» является таким негласным продолжением Джуманджа. Мы еще это обсудим, вот, но вот те дети, которые которые забрали в конце «Джуманджи», они будут героями э, Затурна. там уже игра не про джунгли, а про космос. Есть также известный фильм «Полярный экспресс», который снял Роберт Земекис. Это тоже по произведению Криса Ван Если говорить про Джуанджи, то действительно очень короткий 30 рассказ с очень, кстати, красивыми иллюстрациями. Прям суперскими. Такие черно-белые, но реально нарисованы очень красиво и являются такими полноценными. Можно ли сказать, что это графический роман Beispiel, получился? Нет. <ubidc Manic> Немножко. Ну нет, конечно, нет. Но там как бы тексты и картинок примерно 50 на 50. У нас есть два главных действующих героя. Это брат с сестрой, которых зовут Джуди и Питер Шепард и они остаются на вечер дома, их родители уходят и оставляют их, и они не знают, чем заняться, сначала пытаются играть дома, потом выбегают в парк, в парке находят настольную игру, которую весело притаскивают домой, это обычная настольная игра, где надо передвигать фишки. Соответственно, там стандартные какие-то есть развитие событий. Какие-то действия происходят. Ты пропускаешь ход, возвращаешь назад, вперед и так далее, и так далее. Кидая кубики, они обнаружили, что любое действие, которое происходит в игре, происходит в действительности. Так как игра Джуманджи связана с джунглями, то все эти действия как раз связано с какими-то дикими животными. Прибегает стая носорогов, появляется неожиданно лев, на каминной полке появляется питон. Такие разные действия происходят. Дети пытаются как-то с этим бороться и понимают, что единственная возможность, чтобы все это исчезло, нужно закончить игру. И как только одна из фишек попадает на финальное поле, которое называется джуманджа, все вот эти животные исчезают, дом возвращается в первозданный вид, дети с радостью все закончили, и игра закончилась. Возвращаются родители спрашивают, что вы тут делали. Дети Пытаются рассказать. Родители, конечно, не верят, думают, что все это детские игры. И в конце дети относят игру обратно, пожила в кому-то. Видимо, Причем они
0: ее относят туда, где взяли. И последние последние строчки они видят, как дети-гостей, которые к ним пришли, тащут эту игру к себе. Круговорот, джуманд
1: в природе. Ну что, Денис, расскажи. Как тебе? Мне не понравилось. Почему? Потому что я уже смотрел этот фильм раньше, и я помнил, насколько он мне зашел. Вот в детстве, когда я его смотрел, это было прекрасно. Настолько оказалась идеальная формула, что вот в рассказе заархивировано огромное количество всего, что можно додумать или может додумать создатель экранизации, что это прям, ну, любо-дорого. Но это абсолютно пресно, неинтересно. Ни за что не переживаешь, очевидно. Так как эта сказка, да, здесь, ну, как бы, если обычно в рассказе какая-то философская штука, какая-то еще, здесь из философских э, каких-то домыслов только что надо инструкции читать, иначе не закончит никогда Джуманджи. И вот наши читают инструкцию, а соседские дети не читают. Поэтому, скорее всего, ну, все будут в жопе в глубокой. А это мы не знаем. Ну, там просто говорит их э, мама, что они как раз никогда ничего не читают. Вот. В целом, ну, так как я за, за, за свою жизнь поначитал какое-то количество детских сказок, это не была бы самой лучшей. В ней не хватает чего-то классного. Вот, Изюму. Да, даже мистер Фокс, на мой взгляд, был как сказка лучше. Ну, он написан как-то прикольнее. Здесь это как-то так вот... Пролетели они все, ну, быстро, до... то есть, типа, э, нашли игру, надо ее выиграть, и они такие, окей, выиграли, <свёк> все, <свёк> ну, все, нет никакого даже ощущения какой-то опасности, каких-то приключений, просто, ой, блин, все хреново, хреново, мама-то будет ругаться, кидай дальше, все, конец, понесли в парк, и давай заснем, все, Фу.
0: Но по драматургии даже курочка ряб по-серьезнее получается. Потому что там в Курочке Ряба конфликт характеров, там.
1: Ну, а и ты и... думаешь Ряба не склоняется? Кур... Куда? Никуда. Вы читали сказку? Вы читали Курочку Ряба?
0: Так, если бы я это случайно прочитал. Меня бы это, конечно, никак не впечатлило и не возбудило. То есть, видимо, здесь рассказ выполнил свою основную функцию, дал возможность фильму попасть в наш подкаст. Потому что литературная первооснова у него есть. И мы с чистым сердцем можем сказать, что это экранизация, и мы можем про это говорить. Вот это единственная функция этого произведения, как мне кажется.
2: На мой взгляд в рассказе есть, ну, для меня, по крайней мере, одно большое достоинство, которому не хватает фильма. Если фильм — это все же фантастика чистой воды, то все же рассказ — это, ну, я не знаю, условно-магический реализм, где мы понимаем, что, возможно, этого ничего не было. Все, все это сила детского воображения. Кто из нас не играл, я не знаю, дома, не строил шалаши, не представлял нападения каких-то, я не знаю, аборигенов, крокодилов и всего что -то, что то такого. Поэтому, когда я читал рассказ, я прям реально по-доброму умилился, вспомнил, как мы с, с моей старшей сестрой У нас небольшая разница, но при этом была она старше Мы играли также дома, что-то выдумывали себе Как есть, знаете, вот детские игры Пол лава, да, когда тебе там, Когда ребенок представляет, что он, там, не знаю, на полу Правда лава, и тебе надо прыгать, я не знаю С кровати на диван, с дивана на э, подоконник На мой взгляд, это самое большое достоинство Рассказа, что все это Произошло в головах детей и это очень круто, и это реально возвращает, ну, по крайней мере, меня вернуло в детство. Что мне не понравилось по рассказу, ну, конечно, драматургия и все остальное, но все же детский рассказ, какая, на мой взгляд, нафиг драматургия. Очень единообразные все вот эти были ходы, просто все дикие животные, которых знает писатель, они просто все по очереди появлялись. Конечно, в, в этом плане фильма фильме разнообразия сильно больше, там, и, не знаю, и растения, и охотники. Вот здесь тоже был охотник, да, но ну, ну, как-то он слабо что-то там появился. Вот. Это было немножко типичное и что, ага, удар, Ага, значит, сейчас слон, наверное, появится. Ага, после слона еще кто-то. Ну, в общем, мне прям очень понравилось И эти как бы пять минут. Как мы говорили, если у вас есть время, пока вы ждете лифта или едете в лифте, <laughs> на мой взгляд, <laughs> рассказ может вам скрасить это ожидание.
0: Вот не угадаешь никогда, что у Артура может выстрелить. Но, дорогие наши слушатели, вы сейчас были свидетелем редчайшего момента в истории нашего подкаста. Мы что-то узнали... Лично об Артуре. Мы узнали о его детстве. Мы узнали, что у него есть старшая сестра. И он не наступал в
1: лаву. Это круто. Но касаемо лавы, нельзя забывать об этом и по сей день. Пол — это лава. Давайте так. Не смотри на меня так. Потом Надо еще про... спасибо скажешь.
0: Надо пропылесосить лаву, кстати.
1: И помыть.
0: Казалось бы, и все про рассказ. Я mm -hmm. даже не буду с Артуром ни о чем спорить, потому что как-то он там свое нашел. Это здорово. Как это детей бы тебе <с> хотя бы подержать вокруг себя, почитать им книжечки. Драматургии в детской книге
2: не, не, не должна быть. Должна, конечно, быть. Слушай, так и тут она есть. Ну, как бы могла быть она глубже, могла быть. Но ты, я уверен, что тут вопрос же еще для какого возраста, да, это детская книга. Я уверен, что дети будут сопереживать вот этому всему, а спасутся, не спасутся и так далее. Ну, mm -hmm. можно и накрутить еще чего-то. Можно было не знаю, в сиротский приют отправить. Можно было, чтобы девочка или мальчик умерли. Ну, то есть можно было добавлять, конечно, всего чего угодно. <laughs> а можно не добавлять.
1: Было бы неплохо. Но я вот, например, читал какое-то количество вариаций трех поросят, в том числе одну, которую переписал Руаль Даль. Когда он про «Трех поросят» писал, там, ну, у него есть сказки «Разбойничьи», там «Три поросенка» — это три таких паскуды, которые о себе слишком много думают, и которых по итогу наказывает «Красная шапочка», пуская одного из них на сумку. Вот это
2: прикольно. Но, опять же, насколько это детская книга? Ну,
1: конечно, не детская, да. Но просто не знаю. Вот есть такая Джулия дональдсон по-моему, ее зовут, и у нее есть еще соавтор очень частый. У них есть книжки, вот одна из известных серий, по-моему, там две или три книжки про Груфала. Это такой монстр э, с зубами, клыками, который все пытается зайца сожрать. И этот заяц всю дорогу придумывает, как монстра обмануть. Короче, он его всегда побеждает, вот именно с мекалкой своей. Там тоже нет драматургии, но в целом вряд ли ты ждешь, что зайцы сожрут. Но там изобретательно. Это и к чему? Это я к тому, что вроде бы придумка классная. И как бы авторы сценария и режиссер увидели в этом что-то. Но вот я, к сожалению, при всей большой любви к кратчайшей форме так и не смог. И ну, тем круче было придумать такой фильм с таким количеством всяческого действия внутри. Пока я еще не умер от тоски, давайте к фильму. Джуманджи. А в 1995 году режиссер, которого зовут Джо Джонстон, взял, да и снял фильм «Джуманджи». И Андрей нам с огромным удовольствием, он так просил, так просил, сейчас как раз и расскажет что же мы увидели в этом фильме? И я
0: сейчас должен словами Артура. Ну, фильм почти дословная экранизация произведения литературной
2: первостной. Вообще первый. нет, Адрюха, вот ну, что. Вообще нет.
0: Ну, а что там поменялось-то? Игра есть, люди есть, носорог есть, удава нету. Вот тоже крючкотвор и заклепник. Но на самом деле фильм дает нам три временных отрезка с самого начала. В каком-то далеком, хрен знает каком году, два, значит, мальчика... В вот
1: 1869
0: году. Вот, вот, на 1869 году два мальчика закапывают джуманджи на, на кладбище. Вот, видимо, поиграв в волю, получив свой заряд кайфности. Потом нам показывают 1900... 69-й год. 69 год, через сто лет, соответственно. Выходит так. Камальчик, сын очень богатых родителей, отец владеет обувной фабрикой, такой весь из себя крутой бизнесмен. Сын такой, этот, не очень э, активный, мягко говоря, ребенок, которого притесняют сверстники, а вообще притесняют его в школе за то, что он такой крутой перец из, круто, из такой крутой семьи, что все вокруг названы именем его, как их...
1: Перрише.
0: да. Все, все вокруг названо именем Перрише. такой
1: крутой переш
0: Да, которого все обижают. Его, значит,
1: обижают,
0: он на стройке... Наш...
1: Мы че, серьезно, еще не дошли даже <с до <с смены <с года. <с Сейчас проснулся, такой, ты все там. А, же. А, потом, а потом.
2: Нет, Андрюх, потом расскажет, что вот в современности они играют, и закончим. Не будем всех ходить Дальше, как
0: в известных этих самых стежках про маленького мальчика, значит, этот юный перриш находит настройки Джуманджи. <свят> <свят>
1: Больше его никто не видал.
0: Ну какое-то время видал, он притаскивает домой, к нему приходит его подруга, они играют в игру, ему выпадает... А там игра, конечно, не такая простая, как у ребят в рассказе. Это сложный кибернетический-магический механизм, которым, если уж твоя фигурка на поле попала, никуда она не денется, и этот самый вещи камень посередине рассказывают те, что сейчас с тобой произойдет, и он бросает кости, и ему говорят, что вот пока кто-то следующий не выкинет 5 или 8, ты будешь в потерянном месте сидеть. Да, и он туда, значит, бесплатная экзотическая поездка, ну не Он туда исчезает. На этом 1969 год меняется на...
1: — Плюс 26. — На плюс 26 лет. — 1995. — пятый год. — По странному совпадению совпадает с выходом фильма, надо же. Да. В
0: 1995 году в уже к тому моменту заброшенный особняк Перришей вселяется тетка с двумя племянниками, которые, конечно же, находят эту игру. А у них непростая судьба, у них умерли родители, все дела. Они, в общем, такие печальные подростки тоже. Они находят эту игру и, естественно, начинают играть. И дальше, как по книге, там ты бросаешь, тебе, значит, вещи камень говорит, что сейчас с тобой произойдет. И там тоже все страсти с ними случаются. И растения какие страшные, и страшные. Комары прилетают, обезьяны прибегают и гадят там. Со всех сторон, и они, естественно, выбрасывают 8 или 5, 5. и возвращается изрядно потрепанный мальчик этот и кричит, мама, папа, я вернулся, а ему уже, слава богу, лет-то хрен знает сколько, и он Робби Уильямс. Робин. Робин Уильямс, да. <реш> Раз и... <связываю> наверное, Песни, это Tom... да, наверное, это Томас Ман, может Генрих, я их путаю, да? И дальше они всю оставшуюся часть времени пытаются победить эту игру, потому что игра остановилась на том моменте, когда исчез э, юный Пэриш. И двое этих современных детей не могут закончить игру без Робина Уильямса и без его подруги, которую они тоже находят, а она 26 лет э, лечилась от психоза, связанного с исчезновением на ее глазах, со игрока. И, в общем, так вот милы в этом городке, который параллельно разносят обезьяны, носороги, наводнения и прочие напасти, они идут к завершению этой Игры завершают, и по завершению игры все возвращается в 1969 год, мальчик никуда не исчезает, и хэппи-энд со всех сторон. Вот про сюжет
2: так вам. Ваши детские воспоминания сошлись с тем, что вы увидели, когда пересматривали фильм?
0: Мои детские воспоминания отчасти сошлись. Я получил гигантское удовольствие от пересмотра фильма. Просто гигантское удовольствие. И был... Изрядно удивлен всему, что я вижу. Я все помнил, все, в общем, никаких сюжетных линий новых моя память не прятала и не явила вновь. Но я поразился уже там после всех подкастов, которые у нас были, насколько классно, на мой взгляд, сделаны все вот эти спецэффекты. «На мой взгляд, все сделано бомбически». «Я не нашел, к чему придраться вообще». «Обезьяны-обезьяны, носороги-носороги» наводнение замечательное. Ну, в общем, я получил гигантскую удовольствие. — Я,
2: например, не помнил вообще ничего вот про Алана Париша. Я -то запомнил только просто, как современные дети играют в какую-то игру. Я был удивлен, что девочку играет Кирстен Данст.
1: — Которая, как выясни... выясняется, как будто во всех фильмах успела
2: поиграть. — Да-да-да. И в интервью с вампиром, да, и детственные самоубийцы в детстве наиграла «Будь здоров». И вот сейчас, не знаю, или нет. Сейчас вот есть «Золотая малина», наша премия, которая э, номинировала какого 12-летнего ребенка э, тоже как самую худшую актрису на «Золотую малину». И вот сейчас идет большой скандал, что это как бы не классно. Не то, чтобы я считаю, что Кирсендасту надо дать «Золотую малину», но на мой взгляд, играла она так себе. Но это неважно, разговор не об этом. Я вот помнил, короче, только вот эту всю центральную часть, как современные, да, дети играют. Поэтому был удивлен увидеть еще много чего там. Я открыл одну линию, которую, конечно, я в детстве мог не понять мы, наверное, чуть позже сейчас еще поговорим и дойдем. Но очень сложно ругать свои какие-то детские воспоминания. Это детский фильм, поэтому ничего плохого тоже я сказать не планирую. Но что касается спецэффектов, ну, конечно, они не современные, чего уж тут говорить, но они хорошие, классные. Они не смущают. Это все же детский фильм, как будто бы, ну, хорошие спецэффекты того времени. Даже, наверное, для того времени они были какие-то очень крутые. Я читал, что это был один из первых фильмов, который применял а, вот какую-то специальную, а, как назвать, специальный эффект, чтобы вот все этот вот эта шерсть, каждая волосинка на, на льве там и на обезьянах как-то классно шевелилась, и это был тоже какой-то прорыв.
0: Я так понимаю, что мы не можем же обойти режиссера своим вниманием. А режиссер вообще подвязался на Ниве Лукас фильма и был базовым дизайнером, специалистом по костюмам и, по-моему, по спецэффектам, в том числе в «Звездных войнах». В большом количестве. И еще он активно участвовал, вот здесь у нас появляется Харрисон Форд, в «Индиане Джонсе». Ну, в «Молодом». Он снимал, да, фильмы про «Молодого». «Молодого» он снимал, но как дизайнер он работал и в остальных. И про спецэффекты он знает не
2: понаслышке. И, в общем, на мой взгляд, здесь это очень видно. Если еще говорить про режиссера, я посмотрел его фольмографию, и на самом деле у него очень много фильмов, которые мы все видели. Наверное, один из самых известных — это «Дорогая. Я уменьшил наших детей». Обожаю. Потом, он да, с него потом, начал, кстати. Да, потом есть тоже классный тоже детский фильм, который выходил примерно в те же годы, что Джуманджи — «Повелитель страниц». Может быть, вы видели, там играет Макалей Калкин, и как ребенок попадает в книгу, и вот половина фильма — это как бы реальный фильм, а вторая половина — это такой анимационный мультфильм. И он до сих пор продолжает снимать. Там не так давно выходил Челкунчика, четыре королевства с Кирнайтли и еще что я с удивлением увидел, что он снимал Первого Мстителя, то есть про Капитана Америку. <laughs> не не неожиданно тоже сделал лучших. фильм. Один из лучших вот. на мой взгляд фильмов. Но, то есть вообще режиссер <с <с на удивление
0: крутой, так-то. И результативный, скажем так.
1: С другой стороны, ну как бы почему на удивление -то? кино? Мы сейчас <с> пришли к выводу, что кино нравится всем.
0: Но... Но ты еще ничего не говорил, поэтому мы еще не пришли к этому выводу. И Артур пока вытягивает кино только детские воспоминания.
1: Не знаю, я смотрел его, наверное, раза два, три, может быть. Тоже, конечно, обладаю памятью, которая забывать может все, что угодно. И я знал, что там играет Робин Уильямс. У меня было полное ощущение, что это какая-то будет тоска. Вот его линия, что она будет какая-то тоскливая. Какие дети играют, и что там Кирстен Данст, я, естественно, забыл. И когда начал смотреть и увидел вот этого Алана Пэриша и вот этого вот э, мальчика, я думаю, и что? Я буду на него весь фильм смотреть? Как-то это грустно. Он мне прям совсем почему-то не понравился. И я, вот это воспоминание у меня по всем разам просмотров повторяется. Очень мне не нравится актер, который молодого Пэриша играет. А так ощущения, конечно, замечательные. Согласен с Артуром полностью, что спецэффекты... Если не делать скидку на время, и так их ну, не восхвалять, как Андрюха сделал. Но спецэффекты. Ну, они выглядят спецэффектами. По ним видно, что это спецэффекты. Обезьяны прилепленные поверх всего, как будто бы они прям. Ну там со светом они что-то как будто накосячили, там как будто у них все время другое освещение это вот большая проблема. Но при этом, э, так, на мой взгляд, классно рассказана вся история, и настолько украшает это все Робин Уильямс, потому что он вместе со своей вот подругой детства вытягивает. Ну, процентов 70 этого детского фильма. То есть, конечно, Кирстен Данст, которая такая пи, -пи, 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 пи с одним примерно и тем же лицом, она, ну, ничего не делает. Мальчик тоже, и там иногда ловишь какие-то их реакции, но абсолютно не имеющие отношения к происходящему в кадре. То есть просто ни страха, ни восторга, ничего. А Робин Уильямс... Прям чудеснейший совершенно. Супер классные, чудесные линии вот это вот с полицейским его, знакомым с фабрики этой обувной. Как у него повернулась жизнь. И, и это несчастная машина полицейская, которая раздалбывает всю дорогу, все на свете. Он уверенно продолжает все равно упорно на ней ездить. Пока уже... Не отдает ли они? Да, мне он потом... Да забирает ее нахрен уже, блин, надоело. Это клево и смешно, точнее классно, что если там шутят, то чаще всего ты хотя бы улыбнешься. Блин, фильм 95-го года, ему 30 лет уже почти. Насколько здорово все это продумано и насколько какие-то классные бывают отыгрыши. Даже несмотря на вот эти вот как бы клишированные, перекошенные лица, когда падает какой-то предмет на тебя, там еще что-то, это все равно клево. При всем при этом. Мне кажется, вот это тоже на уровне ощущений у меня было воспоминание. Как же это вообще-то страшно, это ваше Джуманджи. Это капец.
0: Ну, вообще, я вот когда смотрел, я думаю, что это один из самых страшных фильмов, которые я смотрел. Новый Но жанр, детский,
2: детский хоррор. Ну, это прямо
0: реально. И комары эти совершенно жуткие. Пауки. Ну, пауки, ладно, они хоть комичные сами по себе в какой-то момент, но так-то и эта толпа животных, которые несет Вот этот замечательный носорожек в конце такой, ковылящий. Классный. А про спецэффекты, смотрите, мы совсем недавно Обсуждали чужих среди нас». Вот этот фильм по спецэффектам
2: настолько круче вот этого «Короля» Слушай, между ними 10 лет, Андрюх, давай тоже. Мы, да, мы как, бы там, там скидку, конечно. как бы и даем и как бы и там тоже надо. Не дам тебе... я ему скидку. Но это неправильно. Не В том фильме, который тебе нравится, ты их даешь, а фильм, который тебя не зацепили, можно критиковать. Ну, чё ж.
0: А я не увидел здесь вот этих косяков, про которые вы говорите. Ну, я их просто не увидел. А чего стоит этот замечательный момент с э, мальчиком, который что-то переживает, когда он обезьяна, то уже не на ухо ему... Шепчет, что, хвост жмет! Хвост жмет, помоги! Это к спецэффектам относишься, да? Но вообще спецэффект, как он идет с этим хвостом, потом хвост совершенно естественный.
1: Но это практически спецэффект, это другое. Мы же говорим: ну, типа там то, что потом превратится в компьютерную графику. То есть все эти слоны, вот это все. И это выглядит, ну, это видно, что это приделано. Ну, как бы. Так и есть. Хотя сделано это классно. Здесь же нет вопросов, что это типа сделано плохо. Нет, просто... Ну, они состарились, это видно. Типа «Терминатор» не так состарился в моментах. Ну, в моментах, конечно, еще как состарился, но здесь... Ну, они просто все 95-го года. Ничего а страшного. вот эта
0: сцена с э, заживлением в полу. Знаешь, страх, ужас и так сделано. По -по -пол лава практически.
1: <с> вот оно, да.
0: Кстати, да.
1: Нет, он реально страшный. но вот если начинать думать о том, что ты туда попадаешь и ты начинаешь играть в эту игру, или, или в принципе 26 лет человек жил э, в этом экзотическом путешествии, которого не просил. И когда он рассказывает, ты даже не знаешь, что такое бояться.
2: I've seen things you've only seen in your nightmares. Things you can't even imagine. Things you can't even see. There are things that haunt you in the night. Then something screams. Then you hear them eating. And you hope to God that you're not deserted. Afraid? You don't even know what afraid is.
1: Но это, это супер круто. И э, растения, которые тебя хотят сожрать, это же тоже жуть. И при, поэтому э, здесь просто почему я так подробно, наверное, об этом говорю? Потому что здесь очень радуешься хэппи-энду. Здесь, здесь ты не ждешь. Э, давайте чуть пофилософствуем. А могло ли у них все быть хорошо после всего, что они пережили? Ну, в самом деле, она, наверное, проститутка, он спился, и вот это все. Нет, просто все отмотали, и все у всех. Очень здорово. Ну, это кайф. По философству
0: у тебя осталось где. А ты представляешь, ты возвращаешься в сколько там? 12-летнего ребенка, 14-летнего, 13-летнего, со всем этим багажом. И
2: это, конечно, отдельный ад. потом опять опять ходишь к психологу. Тогда-то она ходила к психологу, чтобы доказать, что ей это показалось или нет. А теперь да, еще одно.
1: Ну да, но здесь, не, ну это вот, вот это заканчивается как сказка, то есть тебя размотало как надо, ты чуть не умер тысячу раз, но все, ты все выстрадал, ты получил женщину рядом с тобой, которую ты любишь, и которая обо всем помнит, и не надо ей ничего доказывать, и дети эти с родителями, которых ты не пустишь погибнуть, у тебя все в руках, ну блин, это круто. Это прям офигенно. И еще дичайше, красиво, конечно, сделана сама игра. Это просто одно удовольствие на нее смотреть.
0: Поиграть не хочешь?
1: Я бы поиграл. Я бы поиграл. Не, мне кажется, это интересно.
0: Не в съемной квартире. В поле. Сядь в поле. Слушайте, нужно доиграть.
1: Да. Просто нужно сказать джуманджи, и все будет нормально.
0: Нет, ну там, конечно, если копаться в этих самых внестыков, но это сказка. Ты все правильно сказал, потому что так непонятно, что он там 26 лет жрал Ну, ну здрасте, бананы. Ну, какие, там каждый банан тебя сожрать норовит и охотник еще Мы не лазит. знаем, мы не знаем. А, ну, говорят, есть какой-то мультсериал, который погружает, или просто сериал, который как раз про период его жизни там.
1: Ну и пошел он на себя. Вот, Ну,
2: в целом-то да. Ты вот сказал, Андрюх, про момент с хвостом. Я вот тоже для себя отметил, что очень сложно иногда смотреть... Вот есть фильмы как бы детские, но для взрослых условно, а есть просто детские фильмы. Вот на мой взгляд, это просто детский фильм. Его можно смотреть там со своими какими-то детьми, не знаю, маленькими детьми твоих родственников. вот. Но во взрослом возрасте, на мой взгляд, его смотреть, ну, немножко странно, но при этом там есть крутые шутки, которые по-прежнему улыбают. Там был какой-то смешной эпизод как раз-таки, Дэнт тоже упоминал, да, когда они орут на этих родителей, чтобы они не вздумали ехать кататься на лыжах в Канаду. Или когда этот мальчик бежит в сарай за топором. да-да, Хватает топор и начинает рубить, а потом понимает, что все, он же у него, у уже у него. Вот такие есть. И, конечно, есть еще очень такая тут большая какая-то проблема. Это то, как раз, чего я не заметил в детстве, что охотника игра тот же актер, который играет папу. И понятно, по сути.
1: Не, не очень понятно, зачем.
2: Как зачем? Это проработка травмы. Ну как зачем? Так и за тем, что он представляет своим главным противником, своего папу, с которым он не может найти общий язык. Папу, который гонит его в школу для мальчиков, в интернат. Согласился. Вот
1: тем... Согласился, сказал бы я, если бы это закончилось так, как это задумано. Это закончилось не так.
2: Ну... А Ну, слушай, как, о, 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 как закончилось? Ну да, типа, они там что-то подрались несколько раз с охотником, все, игра закончилась, он бежит к папе и извиняется. Условно все, конфликт решен.
1: Ну, я имею в виду, что охотник всю дорогу бегал с криком «Этот трус, пусть появится!» «Этот трус, этот Это, трус, Это как папа трус. и
2: говорит «Ты трус, иди и разберись с этими мальчиками! Все учились в этой школе, и ты будешь учиться!» вот ну, Да, есть. да,
1: да, да. Но просто мне не хватило, что он с охотником закончил. Я вообще думал, почему-то, что охотник скажет, все, ты доказал, что ты не трус, я тогда тебя не буду, типа, убивать. Все. Так бы я понял, но я туповат. Поэтому вот вроде да, началось все так, вроде да, он себя ведет, как ты говоришь, Артур. Но вот чуть-чуть, вот маленький диаложек, может быть, дописать бы. Не
2: знаю. Может быть, или бы он рассказал, что вообще он, вот, кстати, что он ел. Вот, может быть, воровал у этого охотника еду, там, я не знаю, там какая-то охотничья база, может, там сафари парк рядом был. <laughs> ну, то есть вариантов полно, что, что они могли делать. Но у меня всегда еще был такой вопрос, но опять же это мое нетерпение. Блин, вы видите, что вокруг вас уже все, ну хана. Вы, блин, побыстрее не можете покидать эти кубики? Не надо смотреть, пока к вам подползет паук, швыряй следующее. Ну как бы если что-то сделать? Ну понятно, что фильма не было бы из этого.
0: Во-первых, не надо Возвращаться в дом Сидишь на травке и
2: кидаешь Слушай, ну в доме ты можешь хотя бы спрятаться Льва там в спальне закрыть Еще что-то, ну как-то побегать что-то Сидишь ты в поле и все Они не спаслись от этого, от ливня Поэтому ну, не слушайте советов, Андрей Не сидите в доме Тем более в хоррорах Точнее наоборот, не знаю, короче, сложный совет так
0: что вы слушайте совет Андрея и выбирайте. Если вы играете в джуманже, вы решаете, где играть. Я бы играл на природе, конечно.
1: Ну и к разговору, кстати, не про проработанности какой-то, вот это, но это как бы, э, ну, наверное, по правилам сказки просто есть игра, которая просто зовет. Почему зовет? Кого зовет? Ну, понятно, детей. Но почему, типа, вот этих... Почему она такая злая? Я не понимаю что они все сделали? Что это за жесть вообще?
2: Ну, видишь, она как бы не совсем злая. Понятно, что она злая, но так как ты все это можешь избежать, и любой вред, который нанесла игра, он потом как бы вернется, да, к стадии 0, То есть она все равно помогает детям, которые в этом нуждаются. Если бы она не помогла вот этому Аллану Пэриш, он бы не помирился бы с папой, да, условно. И может быть, не начал бы встречаться и строить свою взрослую жизнь вот со своей подругой. Если бы она не помогла вот этим Кирстен Данст и ее брату, ее родители умерли мальчик бы продолжал типа молчать да ну то есть как бы вот она и выбирает не просто так то есть это такая жестокая психотерапия именно
1: ну кстати это классный мысль вроде бы все на поверхности а я вот не допер
0: мне кажется мы это
1: придумываем мне кажется это очень но это даже показано так действительно вот Переш прожил эти в минуте да в трех минутах 26 лет и чуть-чуть еще приключений в будущем и вернулся другим человеком, естественно, ну, седым, понятно, вот, и извинился перед своим папой, точнее, помирился с ним. Действительно, у детей из будущего не погибли родители. Ну, как бы это тогда получается, что какая-то судьба вмешивается, и дает шанс что-то
2: поправить, исправить? Ну, это круто. И причем же там не только с ними было бы хорошо, и фабрика обувная продолжает работать, и дома они продолжают жить в том же. Ну, то есть, реально, как бы это еще мораль. Через, как, через рот надо разговаривать о своих проблемах. Словами через рот. Да, да словами через рот. А, угу.
0: Ну и, конечно, вот актерская игра вот, то, что ты уже говорил, Робин Уильямса, и как актрису, которую. Ее зовут Пони Хант. Как они играют, вот эту историю, когда они ее притаскивают и заставляют играть, это какой-то. Реальные величия, да, когда они убегают. А, кстати, чаю никто не хочет со льдом, я пойду сделаю.
1: И этот меч втыкается на.
0: Да, да. И то, что она медиа, и то, что она медиум, ну так круто. Ну и, конечно, появление Робина Уильямса с его мясистыми этими ногами, на которых он там бегает первое время. То есть такой прямой вот из джунглей.
1: При этом очень классно, еще было там пара моментов, когда он ведется как ребенок. Когда он ее обманывает с броском.
2: Play the game, sir. и когда он Данс начинает
1: пикировать с начинает пикировку что-то она там его подкалывает или как-то она его в чем-то упрекает, и он ей отвечает, но ровно как вот э, примерно ее ровесник.
2: Или когда вот его подруга заставляет пойти поговорить с мальчиком, который превращается в обезьяну, потому что он жульничал, да, и иди поговорить с ним как отец. А он даже поговорить не может, потому что понять не имеет, потому что он все равно еще условно своим сознанием как э, подросток. Еще сейчас скажу один факт. Когда ты, Андрей, говоришь, на вот этих мясистых ногах, да, появился, я еще пристал внимание, какой волосатый Роберт Уильямс. И вот э, в той книге, которую я читал Ирвинга, биограф. Робин Уильямс играл главную роль в его экранизации «Мир глазами гарпа». И он там должен был играть подростка. Но режиссера и команду не устраивало, что он пи*** волосатый для подростка. И Ирвинг пишет, что на всей съемочной площадке было слышно, как ему типа, делают эпиляцию перед этими съемками моментов подростка. Кстати, про
1: Робина Уильямса интересно... Как будто бы тот момент, когда вот в 90-е принимали решение, ну, каким-то другим, не знаю, чутьем. Вот мы всю дорогу говорили о том, что в маленьких э, женщинах, маленькие женщины не такие маленькие. Мы говорили, что в гордости и предубеждении. Тоже женщины сильно за возраст, о котором рассказывается. А здесь Робин Уильямс не выглядит как будто бы человеком, которому там типа нет сорока. Я об этом думал все время. Потом я посмотрел, что на тот момент ему было 44, и вроде разница небольшая, но даже если бы, мне кажется, ему было 60, условно, насколько он прекрасен, что вот уже... дай хрен с ним, как бы. Вот где эта граница, что ты прощаешь, и, и тебе наплевать, потому что ты просто наслаждаешься его игрой? Или... Ну,
2: граница талант актерский. Ну и, ну и вопрос для меня все же, это как бы разница, честно говоря, там э, герои от 35 до 45, но ну это плюс-минус как бы одинаковый опыт, героиня, которая 15, а ее играет 35-летняя, привет Розамунда, но ну это совсем другое. Вот
0: сейчас стопы. вот мне 48 и вам 38, а вы мне плеж проели, что я старый перечница и...
2: Мне долго до 38, долго-долго. И, долго и сапог говорю. мятый.
1: Он долго пытается сказать, что ему не 38, дай ему зафиксировать этот факт. Сегодня, Сегодня да. мы начинаем собирать портрет Артура. Артуру
2: не 38. Нет еще вот такого, когда ты теперь опять же знаешь, как трагично закончилась жизнь Робина Уильямса, что ты теперь, ну, у меня такое было, что ты как бы в глазах видишь вот эту какую-то грусть. Ну это Как у всех, да, бывает комиков и клоунов, что на самом деле ты, их обычная жизнь... То, чтобы очень веселое, и как будто ты это уже видишь. И не, не знаю, нет, не было такого смысла?
1: Ну, здесь, наверное, нет. Нет, наверное, это додумывание уже Конечно, может
2: быть, да, если бы ты ничего не знал, чем закончилось, или если бы ничего не закончилось, ты бы это вообще бы не словил. А так ты начинаешь как бы задним умом, что называется.
0: Да, кстати, про Робина Вильямса в этом фильме его опасались брать на роль. Не помню, где я это прочитал, потому что он все время меняет сценарий и много импровизирует. Здесь с него взяли там типа клятву-клятву, что не влезать в сценарной истории, он, в общем, выдержал и держал себя в руках, только там в диалогах и
2: в шутках, я так понимаю, добавлял от себя, и да, это... В диалогах вот как раз со своей взрослой актрисой, да, с, с ней, типа, он продолжает ампровизировать, а с, с детьми э, ничего такого не было. Денис, Подведи итог, дай нам свою рекомендацию
1: Исторические события продолжаются Я считаю, что книжку читать Не обязательно, даже несмотря на то Что она такая коротенькая, можете прочитать Можете не прочитать, если у вас есть Дети, то прочитайте
0: Протестируйте
1: Да, но Мне кажется, даже дети заснут Вот а кино смотреть я категорически рекомендую. Я вообще забыл сказать, что вот у этого фильма есть, я его называю для себя, ну и, наверное, это есть какое-то такое понятие вайб 90-х годов. Это какой-то свой цвет, какой-то свой звук, какой-то свой совершенно монтаж, ну и вообще все. Ты, ты можешь, мне кажется, достаточно четко понять, когда был снят фильм. Ты смотришь «Условного адвоката дьявола», ты смотришь «Один дома», это все, ты понимаешь, фильмы одного периода. У меня этот период, наверное, связан с какой-то дичайшей ностальгией, потому что очень много хорошего там было сделано. Поэтому я категорически рекомендую смотреть Джуманджи, оригинальный фильм, не смотреть, хотя я не смотрел продолжения, которые просто сделаны с тем же названием, я так
2: понимаю. Да, что-то Джуманджи, что-то какое-то. Там Зов джунглей, Зов джунглей
0: 2, там играет Дуэн Скала Джонсон, я их смотрел, один точно смотрел в кинотеатре, и это было.
1: Такое такое.
0: Я не рекомендую читать. Для коллекционеров картинок можете купить и поставить в коллекцию картинки. Они симпатичны. И все. Буквы там бессмысленные. А кино обязательно смотреть. Робина Уильямса любить. И вообще фильм... Обалденный для любого возраста. И не надо мне говорить, что он исключительно детский.
1: Ты просто уже к детству возвращаешься, понимаешь. Это
0: попозже, еще как у Юрия Кукина поется, а потом начинаешь спускаться каждый шаг потихонечку взвесив. Шестьдесят это так же, как двадцать, ну а семьдесят так же, как десять. То есть у меня еще время
2: есть. Я рекомендую читать эту детскую сказку, но, конечно, там, вслух своим детям очень красивые картинки и посмотрите, мне показалось это интересным. Что касается фильма, его, конечно, надо смотреть, но все же всему свое время, и как будто бы это все же детский подростковый фильм. В детстве он мне очень нравился, и сейчас он вызывает только исключительно ностальгию. Наверное, если сейчас его смотреть, то, опять же, все же, наверное, с детьми, ну или просто смотреть, радоваться, умиляться, вспоминать свое детство в 90-е. Еще раз спасибо Чарли за этот замечательный выбор.
1: И «Шоколадная фабрика». А
2: прорвало Блин, его, прорвало, да. Кстати, Чарли могла бы порекомендовать нам Чарли «Шоколадную фабрику». Руальда <рвали> Дедаля. <рвали> Юмор в подкасте, Попер. Или
1: какой-нибудь из фильмов с Чарли Чаплиным. Наверняка там тоже есть экранизация.
0: Отпишутся от вас, отпишутся, да, Чарли уродцы.
1: еще раз куда-нибудь дополнительно. Наверняка. Уродцы. Да, Чарли? Я Но приношу
0: мы... извинения за своих бестолковых соведущих. Они так больше будут,
2: как, к сожалению, еще. Мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе, Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, пишите свои комментарии, ставьте оценку, Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. Также мы теперь есть в музыке во ВКонтакте. Приходите к нам в нашу группу Telegram и Instagram, где вы можете с нами обсуждать много разного и в том числе влиять на наш следующий выбор и выбирать тему для следующих спецвыпусков. Всем спасибо.
0: Должен появиться агрегатор соцсетей грамм <зыв> Спасибо, что прослушали наш очередной искрометный выпуск. Всем
1: пока. И подумайте, на досуге можно ли носить белые высокие носки с черными штанами и ботинками. Пока. Пока-пока. Как вы, возможно, поняли сегодня... Ну, вы поняли. Ну, мы тоже поняли. То есть, если эти... после
0: того, как мы об этом долго говорили до этого, вы еще не поняли,
1: то
2: голосовали, предлагали... Самое
0: время понять.
1: Да.
0: И заканчиваем подкаст.